0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Damien Carros, directeur du marketing stratégique du groupe Atlantique. Ou quand les métiers du confort thermique se posent des questions sur leur impact environnemental, comment mieux partager la valeur au sein des entreprises C'est le thème d'un rapport réalisé par le député de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier. Il en débattra avec Florian Masseux, qui est directeur RSE de Positive Workplace. Et puis euh, euh, dans Smart Ideas, on euh, sensibilise les jeunes à l'entrepreneuriat social et solidaire avec l'association euh, Live for Good. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact Bonjour Damien Carose. Bonjour. bienvenue. Vous êtes donc euh, le directeur du marketing stratégique du groupe Atlantique, entreprise familiale né en Vendée il y a un peu plus de 50 ans, devenu l'un des leaders européens du confort thermique. Avec quoi, une quinzaine de marques, c'est ça
1: C'est ça, notamment la marque Atlantique, Thermor, Sauter en France et d'autres marques spécialistes à l'étranger.
0: Alors quand on parle de confort thermique, déjà c'est quoi votre métier Des solutions de chauffage, de
1: climatisation Exactement. Le confort thermique, déjà, c'est un besoin essentiel. C'est ce qui a permis à l'entreprise d'avoir une croissance constante sur les 30 dernières années. Mmh. Donc, C'est d'abord le chauffage, mais également la qualité de l'air, très important la qualité de l'air en ce moment, euh, le chauffage de l'eau chaude et en période de ce qu'on appelle le confort d'été, donc en période estivale, mmh. soit le rafraîchissement, soit la climatisation.
0: Alors la qualité de l'air, ça c'est un défi euh, euh, majeur. Quelles solutions techniques vous, vous, vous apportez pour améliorer la qualité de l'air dans, dans nos bureaux ou dans nos maisons
1: Tout à fait. Donc, on parle de qualité de l'air effectivement mmh. à la fois en résidentiel et euh, en commercial. Mmh. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu en haut de l'affiche hein, du fait... Euh, eh bien, euh, du coronavirus. Et oui, donc, en fait. nous allons lancer une solution qui s'attaque, euh, en fait, euh, à ce problème. Euh, C'est d'abord le renouvellement de l'air pour vous, pour votre bâtiment et également pour vos factures d'énergie. Ouais.
0: Mais, mais ça suppose quoi Ça, ça, ça passe par la qualité du, du filtre On a souvent entendu ça, notamment euh, le secteur de l'aéronautique qui mettait en avant la qualité mmh. des filtres utilisés dans les avions pour euh, dire que le risque euh, était quasi nul quand on prenait l'avion.
1: Alors la première chose, c'est d'abord le volume d'air qu'on va pouvoir ressortir ouais. de votre bâtiment, hein, de votre maison. En fait, on n'a pas toujours tendance à le savoir, mais vous êtes plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur mmh. Par l'air que vous rejetez, par ce qu'on appelle les COV, donc ce qui sort de vos murs, et puis par l'humidité qu'il y a dans votre maison. Donc, la ventilation, c'est d'abord rejeter à l'extérieur et bien prendre à l'intérieur. Hum.
0: Alors, euh, il y a aussi la climatisation. La climatisation qui est souvent montrée du doigt par les défenseurs de l'environnement, fraîcheur agréable à l'intérieur, mais qui provoque des hausses de température à, à, à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites pour atténuer cet impact Il y a beaucoup de recherches et de développement au groupe Atlantique. Est-ce que vous travaillez, j'imagine que oui, sur, ces, sur des pistes de, de sobriété pour les, les systèmes de climatisation
1: Tout à fait. Alors, on a un concept qu'on appelle le rafraîchissement. Hum. Et donc là, on a fait énormément de, de, de RD et on apporte énormément de nouvelles solutions euh, sur le marché comme par exemple le plafino qui est un plafond qui vous rafraîchit. Donc là on consomme moins d'énergie hein, et on va pouvoir baisser la température de 3 à 4 degrés en, en période estivale. On a des tests... Ça fonctionne avec... comment ça ah, C'est simplement en fait, une pompe à chaleur réversible. Ouais. Donc elle vous chauffe en été et elle vous refroidit, elle vous rafraîchit. En ouais. hiver.
0: Oui, mais est-ce qu'elle rejette de la chaleur à l'extérieur Parce que ah. c'est ça la question, en fait.
1: Oui, on, on, va en racheter, on va en rejeter un petit peu, mais vraiment, ouais. euh, en termes de consommation énergétique, mm -hmm. c'est notre objectif, on ouais. est le plus bas possible. D'accord. Et après, l'extérieur, c'est grand. Hein. Le, le, le point numéro un dans la climatisation, c'est la consommation énergétique, qui avant, quand il n'y avait pas de, de climatisation, il n'y avait pas cette consommation mm -hmm. en, en été. Donc nous, notre travail, c'est d'apporter des solutions qui vous permettent de rester frais, et c'est maintenant nécessaire, hein, c'est même pris en compte dans les nouvelles réglementations, mmh. avec la plus faible consommation énergétique. Mmh. Donc comment on vous... est
0: éco-efficient. Ouais, comme... Alors justement, comment vous évaluez euh, l'impact environnemental de, de vos produits
1: Alors, en fait, l'impact environnemental, il est inclus dans la qualité de nos produits. Hein, on a ce qu'on appelle le COP, alors ça veut dire coefficient de performance pour mmh. tout ce qui est pompe à chaleur, climatisation. C'est, on regarde quelle énergie vous avez consommée par rapport à l'énergie que vous avez mis dans votre bâtiment. Et alors, ce qui est vraiment fantastique avec ces produits, c'est que vous mettez plus d'énergie dans vos bâtiments que ce que vous consommez en électricité. Mmh. C'est de, de rapport de un tiers, euh, en fait l'énergie électrique ne représente qu'un tiers de, de, de l'énergie que vous avez apportée. Tout le reste est pris à l'environnement.
0: Hmm. Alors, je n'ai pas exactement compris ce que, voilà. euh, comment ça fonctionnait. Je ne sais pas, si on prend, euh, si prend l'exemple d'une pompe à chaleur, par exemple C'est ça. Donc, en fait, avec une
1: pompe à chaleur, euh, vous allez prendre de l'électricité mmh. et avec cette électricité, vous allez capter de la chaleur dans votre environnement. Mmh. Donc soit euh, l'air à l'extérieur de votre bâtiment, soit alors la terre quand c'est une pompe à chaleur géothermique. Et ce qui est fantastique, c'est que vous avez besoin de peu d'électricité mmh. pour chauffer euh, votre maison. Et en fait, vous allez diminuer votre facture énergétique mmh. par deux. Est-ce que vous affichez l'impact environnemental de vos produits Parce que euh, voilà, ça, c'est une demande
0: des, euh, des, des consommateurs de plus en plus importante. Comment, comment vous répondez à cette demande Alors
1: On l'affiche. Hein, il y a un label sur tous nos produits, mmh. hein, qui est le label classique que vous connaissez, ABC. Alors, on a des produits A++ hein, jusqu'à jusqu en fait, C. Et après, on s'arrête. Voilà. Donc, euh, quand vous achetez un produit d'une marque du groupe Atlantique, mmh. vous avez en détail... Le, le label énergétique. Également, si vous allez sur notre site, vous avez des conseils pour l'utilisation et on vous explique en fait quels quel seront les bénéfices au niveau de la facture énergétique et du climat.
0: Alors, quand on évalue l'impact environnemental d'un produit, la, la question de la, la fin de vie du produit, elle est importante euh, aussi. Euh, Qu'est-ce que vous faites en termes de recyclage C'est-à-dire que quand vous concevez une nouvelle machine, aujourd'hui, vous intégrez la notion de fin de vie et, de,
1: et du recyclage Tout à fait. Alors, le, le site le cycle de vie du produit est très ouais. important pour nous oui. et nous y sommes. Hein, puisque, en fait, euh, non seulement nous avons des usines, nous avons des, beaucoup d'usines en France, mais nous avons également une équipe de services, euh, plus, de plus de 1000 personnes sur tous les territoires, qui sera là pour suivre la vie du produit, euh, faire les réparations, oui. faire le service, la maintenance, ce qui fait qu'un produit atlantique, hein, il va durer, on va dire, de 10 ans minimum à, pour certains, on les mène à 20-30 ans. Ça, c'est vraiment notre objectif de faire de la serviceabilité, mmh. de faire des produits qui sont réparables et que l'on peut mener sur le long terme. Ouais.
0: Et après, le recyclage, parce que ça, c'est la dernière,
1: la dernière brique, en quelque sorte. Voilà, Alors, et je pense que c'est le prochain challenge pour notre industrie, mmh. hein, d'arriver à boucler la boucle mmh. et donc pouvoir récupérer les produits. On, on y réfléchit, on réfléchit à des solutions avec nos partenaires, puisque enfin, nos produits sont installés par des installateurs, ouais. pour dire comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer et boucler cette boucle. Alors, le groupe Atlantique, je le disais, belle réussite.
0: En 50 ans, vous êtes à 2 milliards, 200 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui, 10 000 collaborateurs, dont 5 000 en France. 28 sites euh, industriels dont euh, euh, 13 sites en France d'ailleurs le, le, le tout dernier site vient d'ouvrir dans, dans l'un à, à, à Beauze alors c'est une usine avec quelles caractéristiques qu'est-ce qu'on y fabrique hein qu'est-ce qu'on y construit
1: alors c'est une usine en fait qui s'occupe des chaudières collectifs. Ouais. Hein, donc euh, là, on parle du chauffage dans l'habitat dans collectif, euh, un chauffage collectif. Euh, donc ça, ça montre en fait euh, l'attachement du groupe à la France, à l'industrie en France, mm -hmm. hein, puisque c'est un site supplémentaire, et dans le même temps, on continue à investir dans tous les autres sites qui fassent euh, eh bien, euh, euh, des radiateurs, de l'eau chaude sanitaire, donc mm -hmm. euh, c'est de l'investissement.
0: C'est de l'investissement C'est combien d'emplois créés, par exemple, une, une usine comme celle-là dans, dans l'Inde.
1: Alors là, on parle d'une centaine d'emplois directs, hein, ouais. plus tous les emplois indirects, c'est l'avantage de l'industrie, c'est tout le tous les fournisseurs qui sont avec nous, tous les services qui sont avec nous, plus, plus la R&D, mm -hmm. hein, parce qu'on ne peut pas concevoir d'avoir une usine sans avoir une R&D forte qui sera derrière.
0: Évidemment. Comment vous euh, vous projetez dans les, dans les, dans les mois euh, qui viennent Beaucoup d'économistes euh, espèrent euh, un fort rebond euh, de, de, de croissance euh, voilà, quand on sera enfin sorti de cette crise Covid. Vous, vous êtes aussi dans cette anticipation-là
1: Écoutez, nous sommes, nous sommes très optimistes parce que déjà, en fait, nous, nous nous attachons à remplir un besoin essentiel. Mmh. Et, et même pendant la période de la crise Covid, hein, on a eu un maintien du chiffre d'affaires. Alors, des difficultés plus en, dans le secteur commercial mais dans le secteur résidentiel, la demande était là. Hein, vous avez besoin de chauffage, vous avez besoin d'eau chaude sanitaire, mmh. vous avez besoin de rafraîchissement. Et effectivement, de, dans les derniers mois, on voit un très bon rebond de notre activité. Euh, les gens... Investissent dans leur maison. Ils sont même, quelque part, ces 12 Certains derniers redécouverte. mois. Voilà, redécouverte. Voilà, l'on redécouverte, veulent l'améliorer, veulent améliorer leur confort. Mm -hmm. Et donc, nous sommes là avec eux pour travailler sur leur confort technique et leurs économies d'énergie.
0: Merci, Damien Carosa. À bientôt sur, sur Bismarck. Tout de suite, notre débat sur le partage de la valeur en entreprise. Comment mieux partager la valeur au sein d'une entreprise C'est le thème d'un rapport réalisé par le député de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour Dominique Potier, est-ce que vous m'entendez bien Bonjour à vous. Très bien, bonjour. Ça m'a l'air de marcher, bienvenue. Vous allez débattre autour de ce thème avec Florian Masseux, bonjour. Bonjour. Directeur RSE de Positive Workplace. Dominique Potier, ce, ce rapport, et puis il y a une proposition de loi aussi, on, on, on y viendra. Est-ce qu'il est en partie lié à la crise Covid, à ce débat qu'on a eu, et qu'il faut continuer d'avoir sur les travailleurs en, en première ligne, souvent des femmes d'ailleurs, particulièrement mal payées, et qui permettent tout simplement à notre économie de tourner
2: c'est un débat que nous avions engagé avant, euh, en 2017, notamment avec euh, Boris Vallaud et le groupe socialiste. C'était une réflexion sur la reconception de, de l'entreprise, sur le partage de la valeur en général, sur les valeurs portées euh, par l'entreprise et sa capacité à transformer euh, le monde. Donc RSE, codétermination, euh, raison d'être euh, et, et inégalité euh, salariale. Il est vrai que la crise du Covid a rendu visibles les travailleurs invisibles et a posé à nouveau... Euh, le débat public autour des petits salaires, des travailleurs euh, pauvres. Donc euh, cette mission a repris une certaine actualité et est devenue plus populaire peut-être. Ça, ça veut dire que la théorie du ruissellement, par exemple, vous, vous n'y croyez pas Mais Absolument pas, je crois que c'est une, une fiction <rire> absolue, euh, c'est une, une immense arnaque intellectuelle, c'est une sorte aussi de de, de, de grandes euh, comment c'était dans l'encyclique la, dans la, dans Fratelli Tutti euh, que vient de produire euh, le pape François, il, il parle d'une sorte de paresse intellectuelle. Donc euh, ça ne marche pas, c'est faux. Ce qui, je je défends la thèse exactement contraire, c'est lorsque nous partageons euh, la valeur, et notamment si nous la partageons à la source, au sein de l'entreprise, nous créons tous les facteurs d'une authentique prospérité.
1: Mmh.
0: Florian Masseub, vous, cette théorie du ruissellement, euh, vous, vous la recevez comment Est-ce que vous êtes aussi euh, critique euh, que Dominique Potier
3: Alors, nous, on s'appuie sur des chiffres. On a interrogé euh, plus de 700 salariés en 2020. Ouais. Et sur la question de savoir si l'entreprise favorise, euh, effectivement, le partage des bénéfices, la réponse est que 30%, seulement 30% des salariés aujourd'hui disent que l'entreprise partage euh, les bénéfices de façon euh, responsable. Mmh. Ça veut dire aussi que 70% des salariés considèrent que les bénéfices ne sont pas partagés euh, de façon raisonnable euh, dans l'entreprise. Mmh. Donc euh, oui, je, on partage évidemment euh, cette question-là. Euh, Peut-être euh, un, un biais qui peut être apporté à, à cette réponse, c'est que euh, la question de la transparence et de la pédagogie sur le sujet du partage des bénéfices euh, n'existe pas, ou très peu en France. Mmh. Donc c'est peut-être là le, le biais qui existe.
0: Alors, effectivement, et, 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 euh, c'est un biais, mais c'est aussi un, un, un levier potentiel d'amélioration. La, la loi Pacte, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, euh, prévoit de renforcer euh, les, les obligations de, de transparence en matière de, euh, de rémunération. Est-ce que vous diriez, je vous posais la même question à tous les deux, je commence avec vous, euh, Florian Massup, que c'est quand même un bon moyen de réduire ces écarts de
3: On est euh, partage de On... la valeur on partage totalement cette, cette question-là. Nous, dans les entreprises qu'on accompagne, on leur demande de, de, de calculer leur ratio d'équité. Ouais. Euh, Ce n'est pas encore une obligation pour toutes les entreprises, mais en tout cas, on leur demande de le calculer pour faire de la pédagogie et leur montrer euh, qu'effectivement, entre les salaires les plus bas dans l'entreprise et la rémunération la plus haute, il peut y avoir des écarts, des, des écarts qui sont importants ou moins important, mais en tout cas d'avoir cette, cette photographie permet de, de, de prendre des décisions au niveau de, de la gouvernance de l'entreprise. Mmh. Euh,
0: Dominique Potier, cette transparence, il euh, y, y a encore beaucoup de travail pour, euh, pour euh, la, la faire grandir au sein des entreprises
2: nous allons bientôt l'évaluer à l'Assemblée nationale. C'était un premier pas dans la loi Pacte que nous avons obtenu. Il est largement insuffisant. Il semble que sur le terrain, elle soit mal mise en œuvre. Mais surtout, l'analyse que nous avons faite avec ma collègue Grasélia Melchior dans ce rapport de mission parlementaire sur le partage de la valeur a révélé que le quartier ne révélait pas les grands écarts. Vous savez que si on prend les 20% des salariés les plus pauvres et les 20% les plus aisés dans notre pays, nous avons un écart qui est de 1 à 8% et qui est réduit par l'État-providence, tous les systèmes d'impôt et de redistribution, de 1 à 4. Cela pourrait paraître tout à fait raisonnable. De fait, ça, cela cache, si on rentre dans une analyse plus fine, euh, des catégories d'hyper-privilégiés. Aujourd'hui, par le système actuel, 0,32% des Français, par exemple, gagnent plus que 12 fois le SMIC. Euh, et, et ces 0,32% des Français représentent une somme, au-delà de 12 fois le SMIC, de 9 milliards, qui, si elle était redistribuée euh, à tous ceux qui sont en dessous du revenu médian, représenterait une augmentation de salaire de 8 à 10%, on est autour d'une de, centaine d'euros de redistribution. Si on prend les 20% des salariés les, plus, les, les moins bien payés et qui bénéficieraient d'une redistribution des, des 0,32% les plus privilégiés, on serait sur des sommes de 233 euros par salarié pour 4 millions de salariés. Donc l'effet redistributif euh, d'une échelle des salaires plus décente est, est tout à fait énorme. Et pour l'apercevoir, il faut une analyse au centile et puis il faut déterminer le top 10 des plus hauts salaires de l'entreprise. C'est ce que nous proposons dans notre rapport de mission.
0: Donc ça veut dire qu'il faut un... Un, un, une sorte d'indice du partage de la valeur Ça pourrait même être, euh, voilà, être euh, placé au, au bilan RSE d'une entreprise, d'une certaine façon.
2: Exactement. Vous savez que dans la loi climat, on va augmenter euh la capacité à avoir des critères pour 10% du PIB qui sont les commandes d'achat et de concession publique on s'apprête à mettre un critère environnemental c'est un progrès, je propose que nous remettions un critère social comme pour l'ensemble des achats d'ailleurs, afin que la commande publique mais également les citoyens en leur âme et conscience peuvent choisir chaque fois qu'ils mettent 1 euro, 100 euros sur le marché, de favoriser la rémunération du capital, de favoriser des écarts de salaire indécents comme ceux que j'ai décrits, avec la grande déformation depuis une trentaine d'années, ou contraire de partager une société plus créative, plus fraternelle, plus cohérente. Bref, de redistribuer justement la valeur en fonction de l'effort de chacun. Une des grandes thèses de notre rapport, c'est que personne ne peut gagner en un an plus qu'un autre en un mois et que les plus hauts salaires, les plus hautes fortunes sont dépendantes de ces travailleurs invisibles les plus mal payés aujourd'hui, et que ne pas reconnaître ça, c'est ne pas reconnaître également les limites planétaires et le besoin absolu d'un partage comme source des prospérités. On a beaucoup favorisé à gauche et parfois à droite l'État-providence comme redistributeur, c'est ce que j'appelle la face nord du partage. J'aimerais qu'on explique la face sud, qui est celle du partage juste de la valeur à la source de l'entreprise.
0: Florian Massé, est-ce qu'il faut euh, encadrer euh, notamment les avantages qui sont donnés aux au cadres dirigeants, euh, les actions gratuites, les retraites chapeaux, les primes,
3: etc. Ça, c'est une question éminemment politique euh, mmh. et le député euh, Potier euh, y répond de façon. Euh, extrêmement détaillé. Euh, au-delà je crois que de, de, du partage de la valeur et pour réduire ces inégalités sociales ouais. qui existent dans l'entreprise, il n'y a pas que la rémunération ou en tout cas il n'y a pas que la redistribution des dividendes, il y a évidemment la question très opérationnelle de la parentalité euh, quand on parle d'égalité sociale effectivement quand on est une, femmes, parce que malheureusement, nos chiffres démontrent quand même que les femmes sont plus impactées par le mmh. sujet, la question de la diversité, la question de la formation. Si vous n'êtes pas formé que vous pouvez pas monter dans l'échelle euh, de l'entreprise ou vous pouvez pas vous déplacer horizontalement vers d'autres métiers, c'est aussi compliqué. Donc, effectivement, la redistribution est importante, les écarts de salaire sont importants, mais il faut aussi voir de manière globale et cohérente euh, l'ensemble des dispositifs qui permettent à un salarié euh, ben, de mieux vivre son, son ce qu'on appelle le bien-être financier mmh. euh, dans la globalité de sa, de sa carrière et pas seulement le, effectivement le ruissellement qui est une face importante je, je, je l'entends et ça fait partie des grandes, euh, comment dire euh, les évaluations qu'on mène sur les entreprises mais il faut aussi permettre aux salariés de pouvoir euh, se développer et, et de, de, de vivre leur vie professionnelle de façon sereine euh,
0: Dominique Potier, euh, de, cette loi sur le vous l'avez évoqué déjà l'idée le, le, du facteur 12, c'est-à-dire que personne ne puisse gagner en un mois ce que euh, un, un salarié de la même entreprise gagne en une année euh, complète euh, ça, ça, pour, pour euh, pour corriger ça, ça passe par un mécanisme fiscal, c'est ça C'est ce que vous disiez
2: Alors, ce qui est proposé dans, dans la loi que, que j'ai déposée en pleine pandémie, au mois de mars, et qui a fait l'objet d'une étude en commission des affaires sociales pour l'instant, qui n'a pas été dans l'hémicycle à ce jour, c'était qu'au-delà de 12 fois. Euh, le, salaire, euh, le, le, le salaire moyen du, du premier décide donc ça peut être plus que le SMIC euh, bien sûr d'une entreprise, euh, les sommes ne soient plus déductibles de l'impôt sur, sur les sociétés, c'est un syndicaliste dans la fabrique de cette loi qui avait fait cette suggestion, elle est parfaitement compatible avec notre constitution avec euh, le droit euh, fiscal, donc c'est un mécanisme très simple, au-delà de tout ce c'est un privilège et, et il n'est plus déductible de l'impôt sur les sociétés, c'est pas une charge c'est un privilège, ouais, donc euh, c'est un mécanisme extrêmement simple, il oui. euh, y, y a un mécanisme donc euh, fiscal de sanction des salaires indécents et il y a par ailleurs une RSE qui intégrerait cet indice du partage de la valeur et qui serait une sanction par le marché c'est-à-dire par les citoyens et c'est une sanction démocratique nous pouvons choisir de fabriquer une société durable, plus fraternelle encore une fois, ou au contraire, euh, contraire d'une société prédatrice et, 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 et qui, qui capte la valeur pour une petite, petite minorité
0: juste Une seconde, il reste moins d'une minute pour terminer, évidemment la, la critique principale c'est est-ce qu'on risque pas de voir les talents aller ailleurs, finalement, dans d'autres pays où ils ne seront, euh, seront pas taxés et ils pourront gagner plus de 12 fois le, 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 le premier salaire.
2: Alors, moi, je, je sais que quatre jeunes sur 10 aujourd'hui, mettent une condition éthique à, à leur engagement et je fais le pari exactement contraire. Je fais le pari que ce choix d'une société plus, moins inégalitaire plus juste, plus créative, est euh, quelque chose qui va attirer la génération qui vient, la génération climat, la génération éthique, et que l'économie sociale nous montre aujourd'hui, par ses performances sociales, économiques et environnementales, euh, qu'elle est crédible, qu'elle peut être un modèle pour notre société. Je voudrais défendre ici l'idée de Impact France avec son score impact qui intègre le partage de la valeur. Je crois que c'est l'économie du futur. Il y a une vieille économie qui est prédatrice des valeurs sociales, économiques et environnementales. Puis il y a une société, une nouvelle économie. Et c'est cette nouvelle économie qui doit être accompagnée par la loi afin de donner aux citoyens le pouvoir de s'inscrire dans un destin durable et fraternel, non seulement au sein de l'entreprise, mais avec les sous-traitants et jusqu'au bout du monde.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et justement, on va parler d'entrepreneuriat euh, social et solidaire tout de suite dans Smart Ideas merci
4: Smart Ideas avec BNP Paribas découvrez des entreprises à impact positif
0: Smart Ideas avec euh, le directeur général délégué de Live for Good Christophe Concessao bonjour bonjour bienvenue c'est une association qui forme qui accompagne les jeunes créateurs
4: d'entreprises avec quel objectif avec pour objectif de leur permettre de créer leur entreprise à impact. Donc on les accompagne sur un programme de 9 mois avec de la formation, du coaching, du réseau pour leur permettre de développer leur entreprise.
0: Et alors vous, vous sensibilisez, il euh, y, y, y a ce côté formation, puis il y a un côté pédagogie aussi, Exactement. une sensibilisation à l'économie sociale et solidaire
4: Exactement, on intervient sur l'ensemble du territoire à travers des actions de sensibilisation, mais également un dispositif de mentorat. Donc pendant 6 mois, des jeunes de 16 à 25 ans vont pouvoir découvrir cet univers mmh. et construire un projet professionnel en accord avec leurs valeurs.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez dans des, dans des lycées, en l'occurrence, 16 à 25 ans ça peut. Des lycées, lycée. mais on
4: travaille beaucoup avec des acteurs du territoire, des ouais. écoles de la deuxième chance, des missions locales, pour aussi aller toucher des jeunes qu'on a moins l'habitude de voir dans cet univers.
0: Hum. Euh, euh, on ne le sait pas forcément, mais c'est
4: un secteur, l'économie sociale et solidaire, qui crée de l'emploi, il faut le dire. Qui crée énormément d'emplois. Vous savez, d'ici 2030, on estime que qu'un million et demi d'emplois supplémentaires vont être créés dans les métiers de la transition écologique. Hum. Donc c'est un vivier d'opportunités professionnelles qui est fantastique pour la jeunesse. Et quand vous leur présentez ce vivier, comment ils réagissent alors ils réagissent, il y a ceux qui connaissent déjà ouais. et donc euh, ils sont déjà convaincus, il y a ceux qu'il faut convaincre, qu'il faut démontrer qu'ils ont également leur place, euh, mais ils sont toujours très réceptifs et, et sont en accord avec leurs aspirations et leur désir d'agir.
0: À la rentrée, vous lancez deux nouvelles promotions
4: de jeunes entrepreneurs sociaux. Alors, ça dure, vous avez dit combien de temps Neuf mois. Neuf Neuf mois. 9 mois. Neuf mois
0: Alors, on leur apprend quoi Ça se passe comment une formation
4: Alors, on leur apprend plusieurs choses. On leur apprend bien entendu les savoir-faire techniques de la création d'entreprises, indispensables, mais on met aussi beaucoup l'emphase sur les savoir-être, sur la posture, sur le leadership qu'il faut incarner quand on est dirigeant d'entreprise. Donc, il y a une véritable emphase qui est faite sur des modules pédagogiques tels que l'empathie, la résilience, la connaissance de soi. Comment ils
0: sont. Euh, C'est une association, donc euh, pour cette formation, elle est gratuite pour ceux qui participent, elle est payante, comment ça
4: marche Entièrement gratuite, elle ouais. est financée grâce au soutien de, de plus d'une vingtaine de partenaires entreprises qui nous soutiennent, mais aussi des donateurs privés. Et alors, il euh, y, y a eu l'entreprise,
0: l'association existe depuis 2015, c'est ça Exactement. Donc, vous avez un, un peu de recul, Con, combien de, de, de
4: jeunes créateurs d'entreprises ont été formés Et puis peut-être quelques parcours à, raconte, à, à raconter. Quoi. Alors, on en a accompagné plus de 200, plus ouais. de 200 jeunes entrepreneurs. Alors, pour vous donner quelques exemples très concrets, d'ailleurs, l'une d'entre elles était sur ce plateau il y a quelques jours, Fabrique, oui, Merlet, bien Merlet, la fondatrice d'une un, brique euh, éco-construite, donc à, donc, à partir, partir de textiles recyclés. À partir de vêtements, de textiles Exactement, recyclés. Exactement, mais c'est aussi des startups comme celle de, de Sébastien Grenoble qui propose des itinéraires 100% accessibles pour des personnes à mobilité réduite donc un Google Maps de la mobilité si vous voulez et des start-up comme celle de Maxime par exemple à Lille qui propose un accompagnement pour les agriculteurs qui veulent passer au bio Comment vous choisissez Parce que c'est des promos de, de quoi 60 personnes Exact ça Comment vous... Parce que j'imagine qu'il y a pas mal de demandes Alors on reçoit effectivement plusieurs centaines de dossiers chaque année, alors on les sélectionne non pas sur un, un parcours académique étincelant, on les, on les recrute sur leur motivation sur leur volonté d'agir, d'avoir un véritable impact euh, et évidemment on va s'intéresser euh, à leur projet et le potentiel d'impact du projet mmh.
0: euh, L'E4Good vient également de signer un partenariat avec Kiabi
4: j'ai euh, vu euh, ça, de quoi s'agit-il Alors parmi les, la vingtaine de partenaires entreprises dont je vous parlais, effectivement il y a Kiabi avec lesquels on vient de, de signer un partenariat et ils nous rejoignent à la fois pour je dirais euh, participer à cet élan de la jeunesse mais mmh. aussi pour mobiliser leurs collaborateurs et pour pouvoir aussi avoir cet observatoire de l'innovation positive. Donc, Kiabi va pouvoir découvrir des startups dans la mode durable, par exemple.
0: Oui. Alors, on, va, on peut citer d'autres entreprises partenaires, puisque voilà, c'est une démarche qui est quand même intéressante et Exactement.
4: Positive. BNP Paribas est partenaire depuis les débuts, mmh. les laboratoires Roche et des PME aussi, comme la Fondation Implid. Et ben voilà,
0: merci beaucoup euh, Christophe Concessao euh,
4: merci à vous. bon vent à Live Fort
0: Good et à bientôt euh, sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de, de cette émission. On se retrouve évidemment euh, 9h midi 20h30, ça c'est euh, pour ceux qui regardent Bismarck sur les box. Sinon euh, sur bismarck.fr, sur YouTube, Dailymotion, bref, on est partout. Salut à toutes <rire> et à tous.